0: 接下来为你带来的故事是《诅咒电梯》第二集。连素有严重的过敏症，别说吃，连闻到奶酪的味道都感觉难受。要整他，太容易了。李明只想教训一下连素，根本没有想杀他。他特地跑到城市的另一头，买了两小块奶酪，捣碎了。放在儿子的餐盒里。而自从上次王小满被打以后，连宋每天都会学校盯着王小满吃东西。李明看着儿子被打出包的脑袋，叮嘱他到学校后，把奶酪给拌了，然后和寡妇的儿子分着吃。儿子很不情愿。李明也没说什么，只是板着脸教训他要和同学和解。之后便是第二天晚上十点，李明回家，亲眼看到连素死在电梯里。他没有外伤，可是脸却是浮肿的。李明想起自己给儿子那一小块奶酪，过敏，食道肿胀压迫气管，他不敢想下去了。警方告诉他，连素的死因很复杂，法医还在检验。不过他和连素之间的恩怨，倒是十分明朗。李明抬头看着儿子的房间，半晌之后，他走过去，敲敲门：“儿子，今天那疯子来了没？”他蹲在儿子身前。儿子看着他，点点头。李明更紧张了。儿子，你今天和王小满怎么样？还好啊，谁也不搭理谁。你和他分东西吃没？儿子没有说话。就在他的心脏提到嗓子眼儿时，儿子终于摇了摇头，哇的一声哭出来。<笑>我怕你生气。没敢说他奶酪我弄丢了？李明一怔，懵了。难道连素不是因为过敏死的？黄小石到了陈生家楼下，他一直遵守两人之间的默契，没有出现在他家附近。可这一次，黄小石绷不住了。陈生磨蹭了好久才下楼见他，他蓬头垢面，佝偻着背，丝毫没有平日里的潇洒。黄小石和他在咖啡厅见了面，他开门见山道：“我不玩了，给我五十万，我自动消失。”陈生冷笑：“凭什么？”黄小石争了，嗓门一下高了起来。我们那栋楼死了人。陈生的脸部扭曲了一下，黄小石压低了声音笑起来：“哼，别以为我不知道你做了什么。”陈生看了黄小石片刻，松了口气：“行，你跟我过来。”两天前，就在电视里播放凶案新闻时，警察。找上了陈生家，他老婆不在，那警察在门口看了一圈，接着开门见山：“陈先生，我们现在怀疑你和死者有关系，希望您能配合调查。”陈生的头一下子就大了。那天晚上，他确实把榔头敲在那人的脑袋上了，可他也清楚的记得。他的力道并不大，那人进电梯之后摇晃了片刻，还站着。他怎么就死了呢？这个问题一直困扰着陈生。警方还在紧锣密鼓的找证据，而他，则是第一嫌疑对象。监控录像里的身影让他无法否认，在案发当晚自己出去的事实。而老婆在知道这件的事情的原委后，已经收拾东西，回了娘家。短短两天内，陈生变得一无所有，而这一切，都拜面前这个女人所赐。陈生看着黄小石的背影，轻轻关上了门。李警官心情复杂的看着那部从十七楼下来的电梯。他身边站着两个老太太，佝偻着腰，指着那电梯窃窃私语，说肯定是连素的阴魂不散，还想缠着十七楼的孤儿寡母，所以每天电梯都会自己停在十七楼。李警官手里拿着的是连素的尸检报告，他之前已经来过一次十七楼，也见过一次秋瓷和他儿子。在这件事情所有的相关人员中，只有秋瓷说连素是个好人，包括他那个半大的儿子，也对连素是缄默不语。李警官在脑子里快速地过了一遍事情的始末：李明和连素起过争执，并雇人到连素家里行窃，连素死在电梯里，是李明第一个发现并报警的。与此同时，黄小石的男朋友郑磊为黄小石出头，打了连素，而黄小石的金主陈生也阴差阳错地将连素错认成郑磊，用榔头敲击连素的脑袋。尸检报告里写明连素身上的一切伤员，而导致他死亡的原因却是食物过敏。李警官有些糊涂了，他乘着电梯上楼，按下门铃。过了一会儿，王小满出现在门口了。他仰头看着李警官，李警官也看着他。片刻后，李警官蹲下身子：“小满，你好，我又来了。”李警官顿了顿，继续说：“我听你的同学们说。”那天你和连素叔叔一起吃了午饭，你还记得你们吃的是什么吗？那一瞬间，李警官看到王小满的表情，瞬间变了一下，他的心底蔓延出一种无法言喻的苍凉。王小满不喜欢连素，甚至可以说他恨连素。他和李明的儿子打架，也是因为那家伙说连素是他后爸。如果没有连素，他和妈妈可以过得更好，不会有那么多人戳他的脊梁骨骂他，也不会有那么多人背地里偷偷说妈妈的闲话。如果没有连素，也许那个恶毒的奶奶也会对他好一些。这一切。都是因为有连素这个家伙的存在，王小满恨不得要连素死。连素有乳制品过敏症，所以家里根本见不到这种东西。王小满也不知道去哪儿弄。可那天，李胖子带了一袋乳酪过来，之前连素说过，要来学校和他一起吃午饭。那袋乳酪，就像个诅咒一样。牢牢吸引住了王小满的注意，等他反应过来，那袋乳酪已经到了他的手里，而此刻，他和那袋乳酪一样，被眼前的警察紧紧的抓住了。王小满看着李警官，片刻后啜泣出声，陈生气喘吁吁的抬起头。家里电视声音开得极大，盖住了刚才黄小石的呼救。这个臭婊子在外面养汉子，害得他妻离子散，还敢跟自己要钱，死一万次都不足惜。新闻滚动播放着那桩凶杀，陈生给自己点了根烟。坐在地板上，一边喘息，一边抽着。死在电梯里那家伙身上有伤，最重的就是脑袋上那一下。李警官没有告诉他最终结果，他也能自己猜个大概。反正不是脾脏出血，就是颅内出血，自己怎么都躲不过去的，躲不过去。也要拉个垫背的，至少不能让他把自己给供出去。陈生踹了黄小石的尸体一脚，烟雾袅袅升起，陈生的心稍微安定下来。他透过烟雾盯着电视，里面传来呆板的声音：“最新进展，据警方透露。”死者系乳制品过敏导致的休克性死亡，凶案嫌疑人已浮出水面，系死者生前女友之子，后续报道将继续为您跟进。烟头掉了下来，落在陈生的指尖上，很烫。过敏。陈生回忆着那天晚上的画面：男人被他敲了头之后，晃晃悠悠，捂着喉咙，摔进了电梯。电梯门关上，他没有看到任何血迹。那家伙当时已经不行了。陈升哆嗦起来，他想起内部总停在十七楼的电梯，忽然觉得自己掉进了一个巨大而可笑的循环。他为了掩盖事实而杀了人，可现在正是因为杀了人，才事实浮出水面。门铃响了，陈生惊呼一声，紧接着屋外传来李警官的声音：“请开门，我是李警官，请配合调查。”就在来之前，李警官亲自乘了那部电梯，电梯从十七楼上来，又带他下去。中途进来一个电工打扮的人，李警官在电梯落地的那一刻，问出了一直以来那个疑问。为什么电梯会一直停在17楼呢？电工看了他一眼。楼这么高，要是每次都从一楼上去，开发商多费钱呢？当然是停在最中间便宜的多了。18层难听， 1 6层低了，当然停在17楼了。好了，这就是我为你讲的诅咒电梯。想必大家也知道，为什么电梯要停在十七楼呢？